0: Drahí priatelia, vážení poslucháči podcastu Scribendy, vítajte pri našej druhej adventnej epizóde, ktorou prechádzame adventné zamyslenia na základe knihy od Frencinej Reversovej o Otopánok a nezamýšľame sa sami, samozrejme, ale je tu náš host kaplán zo Spiskej Novej Vsi, Mário Brezňan. Vítaj Mário. Ďakujem pekne. Dnešnou témou je láska. Láska je aktuálna pre všetkých, bez ohľadu na naše náboženstvo, bez ohľadu na to, či sme veriaci alebo neveriaci, bez ohľadu na to, koľko zarábáme alebo kam sme chodili do školy. Aké je miesto lásky v Advente?
2: Tak je to práve láska, ktorá ako keby sa rodí. Je to láska, ktorá prichádza na tento svet. Dneska máme mnohé podoby lásky, ale, ale nazveme všetko láskou. Máme o nej filmy, máme o nej, máme o nej pesničky, máme... Máme muzikály, všetko možné. A predsa niekedy pomedzi všetkej tej lásky, ktorú vidíme, tak zrazu cítime, že nie všetko je láska. Hej, dneska ide od ženy, od svojich detí a povie, odišel som kvôli láske, lebo som sa zalúbil. A potom si človek povie, že toto je tá láska alebo je niečo iné tá láska. A keby pomedzi všetky tých lások, ktoré tento svet opečiatkuje počas celého roka a povie, že toto je láska, tak cirkev prichádza tak jasne so svetlom a hovorí, že tu je láska. Že toto je nefalšovaná láska. Boh, ktorý sa dáva. Boh, ktorý tak miluje človeka, že vstupuje na túto zem, že hovorí, že chcem žiť, ako žil človek. Že chcem žiť, ako žije človek a zároveň chcem vôjsť do tej jeho všednosti. Chcem poznať jeho utrpenie, jeho bolest, jeho radosť a chcem za neho položiť život. To je Boh, ktorý ako láska prichádza v Advente a práve sa nám dáva.
1: Keď si predstavíme lásku v advente, ako by sme ju možno mohli my tak nejak rozvíjať, alebo ako by sme ju mohli tak nejak lepšie spoznávať?
2: Asi celý ten advent cirkviel veľmi múdro podľa mňa tak rozlišila tie čítania a, a sú tam proroctvá aj zo 6. storočia a, a ľudí, ktorí hovoria o Bohu a tak. A, a podľa mňa keď trošku sa zastavíme nad tými textami, tak vidíme, že... Že je tu niečo, čo sme súčasťou, čoho boli plné očakávania, plné generácie tých, ktorí očakávali na to, že Boh Boh prichádza aj ja. A môžeme ho rozpoznať podľa mňa v jeho slove. Vtedy, vtedy ho môžeme vidieť veľmi jasno. Keď sa zastavíme, nájdeme si čas, ideme do kostola, tie čítania sú nádherné. A zrazu sa nám to môže prihovorať cez prorokov, cez svetých, cez kázeň, cez kniaza, cez tajomstvo premenenia. Ten spôsob môže byť rôzny, aj keby tých fóriem je veľa. Ale podľa mňa mať otvorené srdce pre jeho slovo, že je príliš veľa bolo slova vypovedané za ten rok, ktoré možno neprineslo, pokoj, neprinieslo lásku a radosť, a teraz sa chceme zastaviť a vložiť to slovo do svojho srdca, ktoré má moc to, to priniesť, má moc to, to zrodiť, ako keby v nás, v našom vnútri.
0: Lásku často zamieňame za čo iné, čo nájdeme v našom živote a často si vyberieme možno tú pohodlnejšiu cestu a povieme, že to je láska. Ale s láskou sa spája často aj obeta. Je to niečo, na čo niekedy zabúdame, keď sa hovorí o láske?
2: Asi nemôžeme oddeliť obetu od lásky teda a, a potrebujeme, ak hovoríme o láske vždycky potrebujeme hovoriť o obete ak vynecháme obetu, tak zároveň to láska, ktorá trvá 2-3 mesiace pár rokovej, to sú manželstva, ktorých vidíme, že bohužiaľ po chvíľke sa rozpadnú a povedia vyprchala láska Hej, ale nie je problém v tom, že vyprchala láska ale problém je v tom, že láska nepoznala obetu, že keď prišli Krízať, keď prišla ťažkosť, keď prišiel problém, tak nebolo toho, ktorý by povedal, ja sa obetujem a poviem, že ja chcem robiť teba šťastným, že nepozerám na to, či ty mňa robíš šťastným, ale chcem ja tú lásku darovať a urobiť teba šťastným. A toto dokáže priniesť iba obeta. Obeta ako keby očistí tú našu lásku od egoistickej lásky a vtedy veľmi krásne vynikne tá Božia láska, ktorá sa zrazu daruje. Nie preto, že by z toho niečo mala, nie preto, že to je nejaký zisk alebo že sa tým blízne človek, ale len preto, že túži po radosti toho druhého a vie, že keď sa obetuje, tak vie, že ten druhý tú radosť nájde. A v radosti iného spoznávame tú svoju vlastnú radosť. Keď
1: hovoríme o tej obete, tak ja sa mi pripomína to, čo sme vlastne minulý týždeň hovorili aj o tej nádeji, že vlastne Kristus vykonal tú dokonalú obetu. Takže on môže byť naozaj takým tým vzorom v tom všetkom. Keď hovoríme o láske, tak hovoríme aj o vzťahoch a hovoríme aj o vzťahu s Bohom. A v jednej našej epizóde, kde sme mali hosťa Alenu Živčakovú, tak hovorila, že práve modlitba je boj o vzťah. Ako možno v tomto adventnom období viac rozvíjať ten vzťah s Bohom?
2: Pre mňa je krásny príbeh Bartimeja, ktorý vie, že prichádza popri ňom Ježiš s učeníkmi, ide v zástupe a je slepý, možno sa nemôže k ním dostať a začne kričať na Ježiša, volá na neho, kričí. A Ježiš zahliadne ten krík jeho, zastaví všetkých, oni ho okrikujú, že čo tam rozrušuje ten moment, tú situáciu, úplne upriami pozornosť na neho a zrazu ho uzdraví, dá mu to, čo potrebuje. Dá mu presne to, po čom túži a povie mu tvoja viera ťa uzdravila a keby Boh nám tu tak jasne ukazuje že, že krič a volaj na Neho a možno že máš zlo srdci preto lebo mnohým vecem v živote si nepochopil a si myslíš že Boh je na vine a tak môžeš volať na Neho a kričať v takej zlosti, buď autentický pred Ježišom aj páne, tomu to nerozumiem. A možno môžeš kričať z toho, že to je radosť, že to je výkrik radosti, aj ako keď si na turnaj nejako ma vyhráža a sa tešíš a voláš od radosti, ale, ale je to slovo, ktoré mu adresuješ. A toto je kľúčové podľa mňa, že, že volať na neho, neostať ticho, nenechať nevypovedané tie veci, ale vypovedať ich. Tak ako vo vzťahu manžel, manželke potrebuje vypovedať, že ju má rád, že je pekná, že da čo priniesie, daj kvety. Hej, ne, neostane to len pri tom, že tak už som ti to raz povedal, hej, že pamätaj si na to, že vrácaj sa k tomu. Ale znova to vypovie, hej, a ťa na to má rada a muž tiež. Takže to je veľmi kľúčové, že vypovedať to, čo máme medzi sebou, to, čo chceme dárovať Bohu a do toho zároveň ho pozvať, a keby Boh v tom vstúpi a do tej modlitby potom prináša riešenie na, na tú modlitbu odpoveda.
0: Trochu sme sa prehúpli k modlitbe a jedným z takých projektov alebo ako to nazvať takých iniciatív ktoré ty si nejak tak uh, im dal život povedzme je aj uh, modlitbové stretnutie Slovensko na kolenách bol to tiež taký impuls k tomu aby možno ľudia viac rozvíjali vzťah s Bohom?
2: Asi z toho to vychádzalo, pamätám si keď bol COVID a mnoho ľudí nám písalo alebo volalo alebo s niektorými sme sa stretli a a videli sme aj tú beznádej a bolesť, tak po tom čase som mal možnosť prísť do Mečugoria na moje obľúbené miesto. A keď som bol na podbrde, tak som tak chcel len zložiť jednoducho tých ľudí. Tam Pane Mária hovorí, že pána Mária, že tým vieš dať to, čo im ja neviem dať, ty vieš sa prihovoriť za to, čo oni potrebujú lepšie ako ja. A do toho úplne tak, tak jasne, keby tak prišlo do môjho srdca, že priveď tých ľudí pred Krista, pred Eucharistiu, Ej, že proste... Poďte cestou pokánia, cestou obrátenia, cestou vďaky. Preniklo to moje srdce a som si myslel, že tak nejakým spôsobom sa o to podelím, ale tak neviem, či ma nezrušia ostatní na dve a, a bolo zaujímavé, že s kým som sa o to delil, tak každý mal obrovské náčenie Preto, to. Také niečo, čo Boh robil, čo som videl, že nie je to, že ja som to dobre podal. Ale je to niečo, čo Boh zrazu robí, že vidíte, že Pán Boh vás predchádza. To je pre mňa krásne, keď, keď Boh ide pred nami a my kráčame za ním. Tak to vlastne vzniklo, hej, tak sme spustili túto modlitbu a prednedávnom sme mali 20. stream, hej, už vyše roka a pol, za chvíľko to bude 2 roky, vlastne sa tak stretáme a modlíme sa a Množstvo ľudí nám hovorí, že je to pre nich čas, kedy sa stretajú so živým Kristom. Kedy zrazu hľadia na toho, ktorý, ktorý prináša svetlo do ich života. Práve do tej tmy, ktorú možno v tej chvíli žijú.
1: Toto modlitevné stretnutie sa teda koná v poprade a dá sa pozrieť aj online. Vidíš aj to ovocie tej online modlitby? Že nie je to, neviem, také vzdialené, že ľudia sa zrazu iba pripojá cez obrazovku?
2: Pre mňa je krásne, keď... Uh keď ako keby zrušíme naše predstavy o Bohu, že ide všade, on koná. Viete, máme to tak zaškatulkované, že v tomto ide, v tom koná, v tom. A COVID nám krásne ukázal, že Boh nemá hranice. Boh ide za hranice. A že niekto povedal, zobrali nám kostoly, ale, ale kto si povedal, že každý príbytok sa stal kostolom. My sme sa v Poprade modlili viac ako 200 rodinami, pravidelne, každý večer hej, na Adorácii, kde tie ľudia, ktorí nám povedali, nikdy sme sa nemodlili toľko rúženec, nikdy sme toľko spolu neklačali s deťmi a zrazu sme to robili, hej, že, že Boh zbúral tie hranice toho, ako keby ja. a myslím si, že Boh nie je obmedzený, že či bude konať cez online veci, či bude konať zo záznamu, alebo, alebo či tí ľudia len keď tam budú. Pamätám si, kopukrát boli situácie, kedy som potreboval Božiu odpoveď a som pozrel na časopis, ktorý bol predo mnou, ktorý bol úplne nejaký bulvár, hej, a videl som tam jednu vetu, ktorá veľmi jasne mi zaznela a vedel som, že toto je odpoveď. A zrazu som si uvedomil, že, že Boh nehovorí zrazu len cez písmo. Aj mal som človeka, ktorý bol opitý, stretol som ho na ulici a keď som rozlišoval povolanie, tak po pár minútach rozhovoru mi položil ruku na plece a hovorí, že ty musíš byť farár. A to bolo jedno, či mal ten človek dve promile. Hej, Boh nemal obmedzenie v tom, že cez koho povie a čo povie, že my mu dávame obmedzenie, ale náš Boh nie je obmedzený. Aj takže... Pre mňa aj toto je priestor, kedy, kedy môžeme vstúpiť do toho, že, že aj ten človek cez internet a cez to, čo zachytí, cez to, čo počuje, sa môže otvoriť pre Krista a môže to zrodiť v ňom vieru.
0: Tie modlitby, ja si pamätám, že keď to vzniklo, tak bola vtedy taká dosť ťažka, takovidová situácia, že, že mnoho možno ani ľudí z, z menších farností nemalo prístup k nejakému onlineu a všetko sa tak jak zrazu len rozbiehalo a hľadali sa tie spôsoby, ako veci robiť, ale predsa to bolo takým možno majákom nádeje.
2: Ako vnímal som to, že na ten čas to bolo niečo, čo pán Boh chcel presne vtedy robiť, ako keby, aby to priniesol práve tým ľuďom. A potom po roku sme sa tak zastavili a sme sa modlili a pýtali sa, či ideme v tom ďalej alebo nejdeme, ale videli sme ako keby to ovoci tých ľudí, ktorí sa neustále ozývali a povedali, že že prosím vás pokračujte, že je to pre nás zásadné, potrebné, že stretáme sa so, so živým Bohom tam. A vtedy sme si povedali, že, že nechceme to obmedziť len na nejaký covidový čas a pokiaľ budeme vnímať, že to máme robiť a tak to chceme robiť naďalej. A, a chceme, aby ako keby neustále tak rástla láska ku Kristovi, podľa mňa ku eucharistickému Kristovi, ktorý, ktorý je zdrojom všetkého, čo my potrebujeme. Hej, že ak je niečo, čo je odpovedou na náš život, tak on je tou odpovedou práve pred kedy. Mnohokrát prídeme len v tichosti, kedy mnohokrát s krikom, aj vnútorným, ale vieme, že tam, tam nájdeme to, čo hľadáme.
1: Spoločná modlitba, ako je aj Slovensko na kolenách, alebo mnohé iné modlitby, či už v malých spoločenstvách, alebo veľké stretnutie, je možno takým ťahačom. Často aj pre nás, keď sme so spoločenstvom na prvých nedeliach v Podolinci, ale, ale myslím, že aj ľudia to tak prežívajú, že keď sme tak spolu, tak sa tak nejak ľahšie modlí. Často však zažívame to, že keď sme tak sami doma, tak naozaj o tú modlitbu musíme bojovať alebo vôbec bojujeme s tým, ako sa modliť. alebo kedy sa modliť, možno aj v tomto rušnejšom období. Máš nejaký tip pre nás alebo pre našich poslucháčov, ako naozaj tú modlitbu rozvíjať a tým pádom aj tú lásku k Bohu viac poznávať aj doma?
2: Myslím si, že by to malo byť čosi, čo je pravidelné že tie veci, keď sú pravidelné, tak máme vždycky na ne čas. Ak to je čosi, čo je občasné, tak zrazu chvíľku to máme, potom nie, zrazu nám to chýba, nechýba, ale na tie pravidelné veci si zrazu nájdeme priestor a, a je to niečo, čo nás živí. Pravidelné bijie srdce, pravidelná nám prúdi krv, ak by to nebolo pravidelné, tak nežijeme. Obrazne povedané, aj to duchovné, ak zrazu nemáme pravidelné, tak tiež odumierame duchovne. Tak jedna zásada je podľa mňa pravidelnosť a druhá pre mňa taká zásada je, že, že Bohu máme dávať to najlepšie, čo máme. Hej, a preto keď mu dáme len ten čas večer, keď prídeme unavení z celého toho dňa, kedy sme zachraňovali celý svet a prídeme a je 9 hodín večer, tak mu dáme tých 9 minút koncentrácie nejakej, ktorá je chabá aj a poviem ďaká ti, pane, mám ťa rád. Ale ak ráno vstanem možno, alebo počas obeda si nám pauzu, alebo čokoľvek, ako vám to vyhovuje, a dám mu vtedy, keď som svieži, keď som oddychnutý, tak zrazu vidím, že dávam Bohu to najlepšie a Boh mi dá ďaleko viacej, ako ja som na schopný
1: prijať. Výzvou na predchádzajúci týždeň bolo sa zastaviť každý deň a možno si spísať pár vecí, ktoré v tom dni bo vykonal, za čo sme vďační. Teraz máme tému lásky, ktorá sa nám veľmi spojila aj s témou obety a modlitby. Aká by mohla byť pre nás tá výzva na ďalší týždeň?
2: Niekedy niektorým ľuďom sa ťažko vracia do minulosti, práve preto, že nemajú uzavreté niektoré veci z minulosti. A je to veľká výzva, ale, ale nám môže veľa pomôcť podľa mňa, že zastaviť sa a opýtať sa, že čo z tej minulosti ma nejako škrie. A možno, že si spomeniem na situáciu, kedy potrebujem odpustiť človeku. Možno si spomeniem na situáciu, kedy som nepoďakoval dostatočne človeku. Možno ľuďom okolo mňa, možno rodičom, komukolvekej. A, a zrazu, keď ako keby urobím tento krok k tomu, tak uzavriem niečo z tej svojej minulosti, čo vidím, že je tam otvorené a môžem tak nejak vpustiť ako keby do toho celého pokoj. Hej, pre mňa by to bolo výzvou, že či tak sa zastaviť sa na chvíľku a opýtať sa, že čo môžem urobiť z tej svojej minulosti, aby som, aby som urobil krok k tomu, aby, aby bola správne uzatvorená. Či to je prejav lásky, či to je odpustenie, či to je slovo vďačnosti, či to je navštievanie, koľko som nenavštívil možno dlhé obdobie, ale byť preto otvorený.
0: Sme v polovici, ale ten, ten záver je stále bližšie a bližšie a možno sa mnohí tak naháňame. Sme takí ustarostení, čo ešte všetko by sme potrebovali stihnúť a samozrejme nestíhame, ale možno je čas aj tak trochu zastaviť. Máš ty niečo také, kde si možno tak dobre oddychneš nejakú aktivitu alebo čo je pre teba také?
2: Asi, hej, veď aj pre nás, kňazo, veľa robíme s ľuďmi, veľa rozprávame, veľa možno o problémoch, niekedy o starostiach, ale pre mňa je taký relax, asi šport, hej, veľmi sa teším zo Skialpu, kedy človek vidie nalíže, kedy vidí voľné priestranstvo, prírodu, kedy sa pustí dole prášanom, je to niečo je krásne, kedy Deme zahradiť ako kňazí hokej, alebo partie tu nás farníkmi zahráme hokej, hej, alebo s chlapmi ideme florbal zahrať. Je to taký druh regenerácie, keď ich človek vypne. Hej, každý to potrebujeme, kedy si myslím, že toľko sa toho na mňa valí a ja taký som potrebný a dôležitý a zrazu to človek všetko a si povie nič, také podstatné dôležité nie je, že všetko je do času pán Boh väčšie, že, že zastav sa na chvíľku. Tak podľa mňa každý nech si nájde to svoje. Niekto rád vidie do prírody, niekto rád kam si zájde, niekto je sám v tichu, niekto si niečo pustí hej, ale. Ale nech máme ten svoj ventil, ktorý, ktorý použijeme pravidelne. Práve v tomto hektickom období, období adventu pred Viansami, kedy ten zhon nás tak valcuje, kedy sa tak zastavíme a si uvedomíme, čo je podstatné.
0: Hovorili sme v druhom adventnom zamyslení o láske s pánom kaplánom Mariom. a veľmi sa tešíme, že ostávate s nami, tak do počutia o týždeň. Majte sa
2: pekne, prajem poženaný týždeň.
1: Dopočúte.